1: Hey, qué alegría estar aquí en esta hermosa ciudad de Bucaramanga Gracias a todos sus líderes por la invitación Y un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando Y nos ven desde la transmisión online Estamos muy, muy, muy felices de estar aquí en la casa Compartiendo con ustedes Y pues nada, antes de, de, de arrancar Quiero traerles un mensaje que, que realmente escribí para mí eh, Pero que ha sido de, de mucha bendición para muchas personas Y le he titulado a este mensaje Fe en las tormentas pero antes de entrar en materia, yo quisiera preguntar al auditorio Porque hace rato no venía, no me invitaban aquí a la ciudad de Bucaramanga ¿Quiénes no me conocen o nunca me han escuchado? Levanta la mano, alguno Okay. ¿Nunca me han escuchado? Wow, más del 50%. Okay. Probablemente ahí en las cámaras tampoco me habrá visto recientemente, entonces voy a contarles un poquito de mí, junto con mi esposa Karen y mi increíble hija Sophie que hoy cumple, bueno no cumple hoy eh, tiene un año y dos meses hacemos parte del equipo de líderes en la ciudad de Medellín y aparte lideramos la comunidad online, así que si te metes en la transmisión y me has visto ahí en los intros y los outros, pues ese, ese soy yo, ¿verdad? Eh... Pero, pero nada, somos eh, muy felices de poder servir en esta casa y para contarles un poquito de mi historia, pues yo vivo en la ciudad de Medellín hace seis años, pero realmente como ya se dieron cuenta por el acento, soy barranquillero, ¿no? vengo de la costa, soy costeño y hay algún barranquillero aquí en la sala, eso, ¿no? siempre somos los bulleros aquí, bienvenidos Ustedes me van a ayudar con esta historia, resulta que en Barranquilla, pues Barranquilla es una ciudad hermosa No sé si ustedes han tenido la posibilidad de visitar y si no pues son más que bienvenidos a nuestros carnavales, a nuestras fiestas eh, La gastronomía es impecable, es delicioso, la ciudad está muy bonita, han restaurado todos los parques Hicieron un malecón al lado del río Magdalena, hermosísimo, pero Barranquilla tiene un problema por la cual se ha hecho mundialmente famosa ¿Cuál es el problema de Barranquilla? Los arroyos todos lo han visto no y si no lo has visto amigo querido que estás viendo ahí en youtube cuando se acaba la transmisión métete en youtube y pon arroyos de barranquilla te vas a sorprender ¿no? para los que no tienen ni idea del contexto son ríos de agua viva que fluyen por la ciudad y cuando hablo de ríos de agua viva no intento ser espiritual es porque realmente eso se lleva a burros, perros, gatos, hipopótamos, helicópteros, buses de todo ¿no? Entonces eh, el problema de los arroyos comenzó porque cuando los colonos se instauraron en la ciudad de Barranquilla y empezaron a hacer la ciudad Nace al lado del río Magdalena y ellos se dieron cuenta de que cuando llovía las calles, las pocas calles que habían en ese momento naturalmente canalizaban el agua y terminaba en el río, la ciudad no se inundaba Entonces ellos dijeron oh interesante Podemos hacer las tuberías un poco más pequeñas Porque cuando llueve pues las calles se llevan el agua hasta el río y obviamente la ciudad con el paso del tiempo empieza a crecer y a crecer y a crecer 150 años después, hay no sé, 300 calles en la ciudad Y pues hoy cuando llueve, esas 300 calles actúan como unos canalizadores naturales del agua Que terminan en unas vías principales y eso hace que estos ríos Que se llevan todo tipo de carros, motos y personas eh, ocurran en la ciudad Ya el problema ha sido, eh, digamos... Poco a poco reparado y las subellanas están siendo mucho más grandes Y han canalizado muchos de estos arroyos Pero esto creó una cultura en Barranquilla Y es que cuando llueve, o quizás antes era mucho más marcado que hoy en día Pero cuando llovía, la gente no salía No podían salir porque quedaban atrapados en los arroyos Entonces se creó esta cultura de que si tú ibas al trabajo eh, Pero estaba lloviendo, tú llamabas a la oficina y decías Jefe, no puedo ir al trabajo, ¿por qué? Pues porque está lloviendo eso en Barranquilla se entendía perfectamente Ah bueno sí, mucho cuidado cuando, cuando, cuando escampe ¿no? Pero fuera de la ciudad La gente creía que los barranquilleros éramos flojos ¿no? Porque ¿cómo así que está lloviendo Y por eso la gente ya no trabaja ¿Cómo así que está lloviendo Y por eso la gente no, tiene, no, no va y se reúne con otras personas Yo trabajo con, con gente a través de consultoría Coaching, presentando oportunidades Haciendo asesoría financiera Y pues cuando yo veía que empezaba a llover Yo decía, uy me van a cancelar la agenda del día y efectivamente la gente me sabe llamar Andrés no puedo ir porque está lloviendo Literal se cancelaban planes Los barranquilleros tenemos la gran habilidad de llevar las cosas a otras esferas Entonces esta idiosincrasia de llueve y por eso no salgo O llueve y por eso no llego a la cita O llueve y por eso no voy a la empresa O llueve y por eso no voy al colegio Llegó a un siguiente nivel porque ya no bastaba con que lloviera Ahora simplemente con que tú te asomaras por la ventana y allá a lo lejos se avecinaba una nube negra Tú decías, parece que va a llover Y ese parece que va a llover Era suficiente para cancelar el plan de la tarde Entonces yo recuerdo tener 7, 8 años Yo estudiaba en un colegio que tenía doble jornada Es decir, nosotros íbamos al colegio De 6 y media de la mañana a 12 del mediodía Íbamos a almorzar a la casa Y regresábamos nuevamente al colegio De 2 de la tarde a 4 y media, 5 más o menos entonces ahí aplicaba yo mi fe cotidiana no con 7, 8 años ahí a la una y media de la tarde por favor Diosito que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que llueva para no ir al colegio O aparte me asomaba por la ventana y si veía la nube negra allá a lo lejos llegaba donde mis papás y le decía papá mamá no podemos ir al colegio ¿Por qué? porque parece que va a llover ¿Verdad? Y esta idea que a veces puede parecer un poco jocosa Con el parece que va a llover Puede parecer tonta Pero muchas veces en la vida Tú has dejado de hacer muchas cosas Porque te has asomado por tu ventana Y parece que va a llover Yo no sé cuántas rutinas de ejercicio O cuántos deseos de arrancar el deporte O el gimnasio se han aplazado Porque te asomabas por la ventana de tu vida Y decías Parece que va a llover Imagínate ya se está, eh, ya, ya se está acabando el año Ya casi es diciembre Natillas, buñuelos. No, ya empecemos la dieta en enero, ya se acabó el 2023. Parece que va a llover. ¿Cuántas oportunidades de negocio, cuántos emprendimientos no se han aplazado? Porque te asomabas por la ventana de tu economía o de la política del país y decías, uy. Parece que va a llover, no es buen momento para emprender. Mira cómo está la crisis económica, mira con ese dólar que sube y que baja, mira los políticos que tenemos de turno, los, los unos o del otro, cualquiera, los dos, de lo mismo. Siempre hay una excusa para que parezca que va a llover y por eso no emprendes, o por eso no arrancas ese negocio, o por eso no tocas esa puerta o esa oportunidad. Yo no sé cuántas veces hombres y mujeres, porque hoy en día funcionan ambos sentidos, no le has hablado a ese chico o a esa chica que te gusta por Instagram, porque te asomas por la ventana de su Instagram. Y parece que va a llover No, imagínate, mira los lugares que frecuenta Ella no me va a prestar atención Mejor para qué le hago, para que me rechace Mejor ni siquiera lo intento ¿Cuántas rutinas de ejercicio? ¿Cuántas oportunidades de negocio? ¿Cuántas citas? ¿Cuántas planes? ¿Cuántas metas? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas cosas que Dios quiere darte Y que quiere para tu vida? No han iniciado porque te asomabas por la ventana Y parecía que iba a llover y por eso hace más de dos mil años un hombre muy sabio llamado Salomón Escribió en un libro que se llama Eclesiastes, es lo siguiente Si quieres sembrar no te quedes mirando al viento Si quieres cosechar no te quedes mirando al cielo Es decir no te quedes esperando que las condiciones sean perfectas Para hacer lo que tú sabes que tienes que hacer Que va a llevar tu vida a otro nivel o a otras esferas Y este tema del parece que va a llover Tiene mucho que ver con esta temporada que venimos hablando de la fe porque una vez más esto yo sé que lo han visto ya 10 veces y nos vamos a cansar de repetirlo hasta que te lo aprendas de memoria Está en Hebreos 11.1 y es la definición de fe y es, es, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción Ahora hay una versión, esta es la versión que todos aprendimos, ¿no? la versión Reina Valera Que lo más parecido a eso es un libro de Don Quijote de la Mancha, verdad Es español así tradicional clásico vosotros sois, excursión". nadie entiende eso Queridos amigos millennials hay otras versiones sabes, tú te puedes meter en Google y eliges cualquier versículo y hay una eh, página web donde tú entras, no voy a decir el nombre ahora pero cualquiera de esa primera página de Google te lleva lo mismo y ahí tú puedes ver esos versículos o esas promesas o esas historias en diferentes versiones y tú puedes elegir la que más te guste. Yo lo que hago aquí tip aparte es que leo varias versiones del mismo versículo Hasta que encuentre uno que, que conecte más conmigo, te traje esta por ejemplo Confiar en Dios o sea que fe es confiar en Dios es estar totalmente seguro De lo que uno va a recibir, de, lo que, espera, de que uno va a recibir lo que espera Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver y esto tiene que ver mucho Con asomarte por la ventana de tu vida Y ver esa nube negra a lo lejos Porque sabes muchas veces Esa nube negra determina Que tú no hagas algo Porque tú crees que va a traer Algo negativo a tu futuro Que aún no ha ocurrido Y por eso encontré esta frase Que me encanta Fe y miedo son lo mismo Si estuviéramos en Barranquilla En un contexto más costeño Yo podría decir fe y miedo Son la misma vaina Porque miedo es pensar que algo malo te va a pasar pero que aún no te ha pasado y fe básicamente es pensar que algo bueno te va a pasar pero aún no te ha pasado Fe y miedo son lo mismo son gafas que tú te pones para ver la óptica de lo que tú crees se espera en tu futuro Por eso fe es la certeza de lo que se espera de lo que viene pero que aún no ha ocurrido y tú puedes decidir hoy, vivir desde la óptica del miedo, pensando que siempre esas nubes negras van a nublar tus planes y van a destruir tus metas y tus sueños y van a condicionar tu vida. O puedes vivir desde la fe, de que a pesar de las tormentas, a pesar de las nubes negras, a pesar de los arroyos, a pesar de las crisis, tú igual vas a echar para adelante en la vida porque Dios está contigo y porque te ama. Y por eso hoy quiero traerte dos herramientas, dos herramientas para que cuando atravieses tormentas o quizás hay personas en este momento, que ya están en tremendo aguacero en su vida ¿no? En algún área de su vida Y no sabes qué hacer Que tengas dos herramientas a las cuales puedas eh, Acercarte para no solamente Poder sortear esas tormentas Sino que puedas realmente superarlas Y caminar hacia el destino y la vida que Dios Tiene para ti, ¿le gustaría conocer estas dos herramientas? Ahora Hagámosle pensar a la gente de la transmisión online Que realmente quieren conocer las herramientas ¿le gustaría conocer estas herramientas? Muchísimo mejor, entonces vamos con la primera, en la primera le he titulado hazle zoom a lo que esperas Hazle zoom a lo que esperas y cuando hablo de zoom no me refiero a la plataforma de videollamadas Que utilizamos hoy en día muchas personas para trabajar y tener reuniones Me refiero a el zoom que haces con tu celular cuando acercas una foto para ver qué tan lindo quedaste Imaginemos que yo tomara una foto en este momento aquí desde la tarima, una foto panorámica y se las mando a todos por Whatsapp, ¿qué es lo que todos ustedes harían inmediatamente tan pronto les llega la foto? Hacerle zoom para ver cómo quedaste tú, me importa cómo quedó el resto de la gente, o sea yo tengo que ver que yo quedé bonito verdad, que quedé con el pelo bien, que no salí con un ojo raro así como medio cerrado, que no se me salió un gordito que no quería que saliera. Yo siempre voy a buscar hacerle zoom a como quedé yo en esa foto grupal ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú le haces zoom a algo básicamente quieres ver los detalles ¿Cuáles son los detalles de eso que me mandaron o de eso que estoy viendo o viviendo? Eso es hacerle zoom, ver los detalles Resulta que nuestro cerebro tiene esa gran habilidad de que cualquier cosa que nosotros pensamos Y nos detenemos a pensar, él empieza a hacerle zoom para ver los detalles tu cerebro, hablando un poquito de neurolingüística, tiene varias particularidades. La primera es que está biológicamente diseñado para preservar tu vida. Y como intenta preservar tu vida bajo todas las demás eh, necesidades, siempre va a estar buscando acercarte al placer y alejarte del dolor. Porque eso le ayudó por muchos años de evolución a ayudar a preservar la vida del ser humano. Pero hoy en día en este contexto moderno, eso ya no aplica tanto. Porque hay muchas cosas que te pueden dar placer inmediato, pero que quizás te pueden traer consecuencias a largo plazo Generalmente todo lo que es rápido Puede terminar siendo poco beneficioso a largo plazo Y te voy a poner un par de ejemplos La comida rápida es deliciosa Es muy buena Y a corto plazo definitivamente te da placer Pero a largo plazo puede traer ciertos problemas a tu salud Ahora bien a mí Andrés Montoya comer frutas y verduras me causa dolor y mucho, no lo disfruto Pero yo sé que tener una vida saludable y comer balanceado a largo plazo va a traer beneficios Ahora yo hago ejercicio, hago crossfit de hecho, me encanta como deporte Pero la primera vez que llegué a un box de crossfit vomité en la sesión como los 10 minutos En pleno calentamiento, mi esposa decía que vergüenza, mira ese estado físico tan paupérrimo ¿No? definitivamente causa dolor empezar un nuevo deporte, un nuevo ejercicio en las primeras semanas, pero luego a largo plazo puede traer muchos beneficios para tu vida y para tu salud. Las relaciones rápidas quizás pueden acercarte al placer, pero no sé si eso puede llevarte a largo plazo a experimentar el potencial de lo que una relación puede llegar a ser. Y así podrá quedarme en muchas áreas, el dinero rápido. Quizás está cerca al placer, pero si no es bien trabajado, si no es eh, bien procesado y si no sabes qué hacer con él después también, si lo gastas rápido, así como llega rápido se va, también puede traer ciertos eh, problemas a largo plazo. Entonces, primera función del cerebro te acerca al placer y te deja el dolor, pero tú tienes dominio propio y discernimiento para saber cuándo algo te conviene y cuándo algo quizás no te conviene tanto. Pero eso no es el punto de hacerle zoom. El punto de hacerle zoom es que una segunda particularidad de tu cerebro es que cuando tú te haces un veredicto en tu cabeza, tu cerebro inmediatamente va a hacerle zoom y va a empezar a buscar todas las justificaciones para darte la razón. Entonces. Hay personas que hoy aquí en este lugar, ahí mismo en tu fila probablemente están pensando algo así como no debí haber venido al living room y tu cerebro empieza a hacerle zoom y dice si sí, es verdad no debiste haber venido, la serie en Netflix estaba mejor que el mensaje de ese costeño, el tipo que tienes al lado no se echó perfume, quizás no se echó desodorante, no huele tan bien, hace calor Mira el tráfico, ahora que salgas de aquí tienes que pagar parqueadero Y comienzas a buscar justificaciones y tu cerebro va a intentar darte la razón A ese veredito al que llegaste Pero al mismo tiempo en esa misma fila hay una persona que está pensando Qué bueno que vine hoy al living room, qué bueno que me conecté hoy al living room En vez de ver el canal de YouTube del tipo que me gusta Porque quizás vas a encontrar algo ahí, tu cerebro va a empezar a hacerle zoom Y vas a encontrar oro puro por haber tomado esa decisión en las relaciones, ¿Sabe? yo tengo seis años de casado, voy a cumplir seis años ya de casado con mi esposa Y definitivamente mi, mi esposa es increíble, la amo profundamente, me complementan muchas cosas Amo todas las cosas que hemos construido juntos, pero yo podía pensar en mi cerebro Podría un día levantarme pensando, Ey, sabes qué? quizás yo me casé muy joven No debía haberme casado con Karen, debía haberme casado con otra persona Y pongo un veredicto en mi cabeza, inmediatamente mi cerebro va a empezar a hacerle zoom a ese pensamiento y va a empezar a buscar justificaciones para darme la razón. Y entonces, puedo pensar en todas las cosas que no me gustan de mi pareja. Y llegarían a mi mente dos o tres. Te amo, amor. Mentira, me llegarían miles. Miles de ideas de cosas esto me fastidia de ella cuando mastica y no sé hace como un ronco con los dientes O cuando se levanta en la mañana siempre se quiere como inmediatamente está activa y yo como que me voy levantando Entonces abre las cortinas y hace ruido para que yo me levante y dice vamos para el gimnasio no me he ni levantado Y no y puedo empezar a pensar muchas cosas que me disgustan o que no me atraen de mi pareja Hasta el punto que puedo realmente encontrar justificación a ese veredito que puse en mi mente en tu trabajo o en tu empresa tú puedes un día levantarte y decir yo para qué estoy trabajando aquí odio a mi jefe y tu mente inmediatamente va a ser zoom y vas a encontrar todas las razones por las cuales odias tu trabajo odias tu jefe odias tu empresa o al revés tú puedes levantarte un día y decir gracias Dios por este trabajo por esta empresa por este negocio por esto que tengo no es perfecto lo sé pero empiezas a hacerle zoom a todas las cosas buenas que te ha traído el lugar donde estás hoy día laborando o estudiando. Y así podría seguir con todas las áreas. Ahí sabes, hay personas que han pasado por una tormenta, una enfermedad fuerte. Pero en medio de su enfermedad, ellos deciden hacerle zoom a lo bueno. Y entonces pueden encontrar todas las cosas por las cuales pueden sentirse agradecidos y bendecidos. A pesar de estar viviendo esa enfermedad. Yo tengo amigos que están pasando por dificultades financieras en este momento. Pero en medio de su dificultad financiera, en medio de su tormenta, en medio de su crisis Ellos pueden hacerle zoom a pesar de la crisis a todas las cosas por las cuales pueden sentirse agradecidos con la vida Y tienen una actitud de que las cosas van a cambiar, de que esa tormenta no, los va, a, a, no va a ser para siempre de Que en algún momento va a escampar y de que ellos van a lograr salir de ahí y seguir caminando Hacia la vida que Dios diseñó para ellos, una vida que es abundante, una vida que es próspera Una vida que es de influencia y de autoridad, tú decides a qué le haces zoom y por eso te hago la pregunta
0: ¿Cuáles
1: son los veredictos a lo que está llegando a tu cabeza? Porque Dios te dio dominio propio, te dio la capacidad de tú poder decidir en qué te quieres enfocar y por eso Pablo que es un experto en neurolingüística hace más de dos mil años escribiendo una carta a la iglesia de Filipo dijo lo siguiente, en fin hermanos Piensen, es decir, háganle zoom a todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable También háganle zoom, esta es versión de Andrés Montoya por cierto También piensen, háganle zoom en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento Mantengan su mente ocupada en eso, háganle zoom a eso todo el tiempo Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme Y el Dios de paz estará con ustedes es decir, hacerle zoom a las cosas que tú esperas Y por eso la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no Cuando no lo ves, hacerle zoom a lo que esperas Es lo que va a ser determinante Para que puedas ver al Dios de paz En cada una de las áreas de tu vida ¿Está aquí van conmigo? Y eso nos lleva al segundo punto O la segunda herramienta Que ya está en el titulado Escribe tu propia historia Escribe tu propia historia Hace unos años, eh, yo tengo un mentor en, en la área de los negocios y pues disfruto mucho sentarme con él, hablar con él y tener consultorías de negocios con él. Una vez él, él tiene esta pregunta que a mí me encanta y que luego la he llevado a otras áreas de la vida y en otros contextos, él siempre pregunta ¿por qué crees tú que estás ganando el juego? ¿Por qué crees tú que estás ganando el juego? En ese momento era el juego del negocio que yo hacía. Pero tú lo puedes llevar a todas las áreas ¿Por qué crees tú que estás ganando el juego De las relaciones de pareja? Que tienes una, un matrimonio, una relación tan bonita Luego de tantos años ¿Por qué, cre, ¿Por qué crees tú que estás ganando el juego del dinero? el juego de las finanzas que te veo siempre Como en ascenso, progresando ¿Por qué crees tú que estás ganando el juego en la universidad Y te da mejor que tus demás compañeros? ¿Por qué crees tú que estás ganando el juego del trabajo? Y siempre logras encontrar unos buenos puestos Unos, buenas, eh, unos buenos cargos Y si se sale de uno, entras en otro Aún mejor ¿Por qué crees tú que estás ganando el juego? Y él me preguntó eso y yo comencé a darle una respuesta Pues lógica, no, no, porque implementamos esta estrategia Porque tenemos este discurso, porque estamos haciendo esto Y lo otro, y él me dijo, sí, todo eso está bien Pero yo quiero añadirte una más, y ahí me quedó algo Para la vida, me dijo, ustedes están ganando el juego Porque se están contando una increíble historia y me soltó esta perla aquí en el libro donde se vimos este código. ¿no? Todo en la vida es la historia que te cuentas. Si hay algo que quieran dejar para Twitter o Instagram es esta frase. Todo en la vida es la historia que te cuentas. Todo en la vida es la historia que te cuentas. Entonces surge la pregunta. ¿Qué historia te estás contando? De hecho, los que asistimos a un Living Group. Yo tengo un living group en mi casa de parejas Y cuando llega gente nueva Pues obviamente esa pareja o esa persona Tiene que llegar y presentarse ¿no? Y hablar acerca de quién es Y de dónde viene, etc Yo cambié la pregunta Ya dejé de decirle Bueno, cuéntanos un poquito acerca de ti Y comencé a preguntar a la gente nueva que llegaba Cuéntame tu historia Cuéntame tu historia y me encanta ver cómo la gente empieza a pensar Cómo contar su historia Por eso este punto se llama Escribe tu propia historia Porque si no lo has hecho es un buen ejercicio ¿Cómo cuentas tu historia? Tú puedes conocer mucho acerca de una persona Simplemente escuchando cómo cuenta su historia Porque toda historia tiene un inicio Algunas personas arrancan No, yo nací un 4 de mayo de 1990 En la clínica ta, 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 en Barran, eh, Quizás alguna persona arranca desde la universidad No, mira, yo estudié esta carrera eh, o yo trabajo en tal empresa y empieza a contar la historia de un punto en particular y eso es clave porque ese punto es importante para esa persona y luego comienza a contar algunos sucesos de su vida puede decir cosas como no mira yo vengo de padres separados y eso me marcó cuando era niño y quizás cuentan algunas tormentas que han superado y el simple hecho de sentarte a escuchar a una persona contar su historia y cómo cuenta sus tormentas se dice mucho acerca de lo que esa persona piensa de la vida cómo esa persona asume las diferentes cosas que le han pasado y que ha aprendido de ellas. Es un ejercicio interesantísimo que se los regalo para que en el próximo Living Group lo hagan. Hace poco mi esposa estaba aplicando a un nuevo trabajo y me dijo, necesito que me entrenes, hagamos una simulación y, y tú eres el entrevistador y yo soy la entrevistada. Y yo le dije, ok, cuéntame tu historia. Y me encantó cómo Karen resumió su historia. Ella dijo, bueno, mira, yo vengo de una familia de padres separados no pude estudiar en la universidad, no tengo una carrera profesional, sin embargo un día una persona me dio una oportunidad de trabajar en una empresa en el área de ventas Y empecé desde abajo y esta empresa era una empresa americana que vendía un, unos productos y servicios para el mercado de Estados Unidos Y yo no sabía hablar bien inglés, yo mentí un poquito en la entrevista, yo dije que hablaba bien Pero realmente cuando llegaron las primeras entrevistas en inglés me di cuenta que yo no era capaz de dar el discurso en inglés Pero eso en vez de ser un impedimento para mi vida lo convertí en un reto y le dije a mi esposo, necesito que tú y yo hablemos en inglés todo el tiempo hasta que yo mejore el nivel Y que me ayudes y me enseñes y, y practiquemos este discurso y escribimos el pitch de ventas y todo Y comenzamos a trabajar en eso Y yo pude ascender desde el nivel más bajo en el área de ventas en esa empresa Hasta la cierta directora comercial para América Latina, para América del Norte, perdón De toda la, el área de ventas en Colombia y hoy en día ya no trabajo en esa empresa, pero toda la experiencia que aprendí ahí fue en mi universidad Y hoy en día llevo este conocimiento y esta experiencia a otras empresas Tanto de manera eh, independiente como consultora y también de manera empresarial Para enseñarles cómo penetrar el mercado americano ¡Qué historia! Una vez escuché la historia de mi hermano, cómo la cuenta hoy en día y dice, mira, yo toda la vida he sido emprendedor, de que estaba muy chiquitico, nunca me gradué de la universidad, pero eso no fue un impedimento para mí. Porque aproveché y me autoeduqué, leí más libros y estudié más que todos mis compañeros que sí tienen un título profesional. Y hoy en día tengo varios emprendimientos, entre esos una empresa americana, una empresa colombiana que presta un servicio para empresas norteamericanas de talento latinoamericano. Y entonces les enseñamos cómo encontrar, contratar y pagar talento latino para estas empresas Ellos ganan porque consiguen mejor talento a un precio mucho más económico Y nosotros ganamos porque ofrecemos oportunidades de trabajo remoto en dólares Para personas muy talentosas aquí en la región Y lo mejor es que yo no sé inglés Y yo le pregunté a Sebastián, Sebastián, ¿y cómo haces? Una vez me pidió que lo acompañara a una reunión de estas para que lo asesorara Para que le escuchara el pitch de ventas y le, diera, y le diera tips, ¿no? le diera como un feedback, una retroalimentación. Y entonces él estaba ahí, imagínense un costeño hablando un inglés. En Colombia decimos chamuscado. Así como un inglés muy improvisado, con un acento muy marcado latino. Pero él se hacía entender y era lo más importante. Y entonces cuando, cuando llegó el momento donde hablaba del talento colombiano. Él decía, lo más importante es que quiero que sepas que cualquier persona que consigamos para tu empresa va a hablar 10 veces mejor inglés del que yo te estoy hablando. <risa> es decir, él haya aprendido a contar su historia de una manera que convertía una debilidad en una ventaja para su emprendimiento. Y entonces me enamoré de esta historia, de esta pregunta, de cuéntame tu historia. Y cada vez que llegaba gente al Living Group, escuchaba las historias de la gente. Hace poco tengo una amiga muy querida, que así como lo cuenta ella Estaba viviendo un proceso de sanidad A través del cáncer Ella nos pidió que fuéramos a su casa a orar Unos días antes de hacerse ese proceso de quimioterapias Y fuimos a su casa, un grupo de amigos Y me sorprendió cuando llegamos a la casa Ver que tenía todas las paredes de su apartamento Llenos de mensajes, de versículos Mensajes positivos eh, Tú inmediatamente entras y sentías una energía especial En ese lugar y esa mujer se está contando una historia Su proceso no es nada fácil Y de hecho estamos con ella y orando por ella y, y, y ahora incluso te pediría que lo hicieras Que en este momento al final pudieras orar por esa amiga mía Pero lo bonito es que ella se cuenta la historia De que no sabe por qué está viviendo ese proceso Pero sabe que algún día eso va a ser una historia Para contarle a muchas personas Y decirles que sí se puede Ella tiene una hija chiquita casi de la edad de la mía Y me dice sabes qué? yo voy a ir Yo voy a ver a mi hija en su quinceañero, yo voy a ver a mi hija casarse Voy a ver a mi hija entrando en la universidad Y esto a mí no me va a detener Yo voy a salir victoriosa de esto Estoy viviendo un proceso de sanidad Y si mi historia le puede servir a otras personas Para que puedan aferrarse a Dios Y creer que Dios es bueno Y que Él le hace milagros, pues que lo sea ¿Qué historia se está contando esa mujer? Si Esperen noticias de ella Hace poco llegó una persona Que trabaja en el sector público y hace unos meses tuve un episodio que fue tendencia nacional Donde básicamente lo lapidaron en las redes sociales Y él me dice, eso fue un punto de inflexión en mi vida Porque me di cuenta de que Dios me había dado un talento Y unas oportunidades y una plataforma Y yo no estaba obrando de la manera correcta Así que tomé ciertas decisiones me alejé de ciertas personas, de ciertas amistades Comencé a buscar a Dios Y la razón que yo, yo no estuviera aquí hoy en tu casa Ni tuviera esta relación tan bonita con Dios Si no hubiera tocado ese punto de inflexión en mi vida ¿Qué historias has dejado de esa persona? Yo no sé cuál sea tu historia Pero hace poco hay una serie que se llama The Chosen No sé si la han visto es una historia, está en una aplicación de celular hay una, En Netflix está la primera temporada Y básicamente es la historia de Jesús Contada con todo el contexto alrededor de los personajes y, y, y te da mucho más riqueza cultural Y contexto histórico de lo que pasaba alrededor Y hay un capítulo que me encanta Porque está Juan escribiendo el Evangelio de Juan Y en ese eh, contexto, en ese episodio Obviamente esta es una historia imaginada No aparece en la Biblia por ningún lado Los discípulos ya están viejos entonces él se reúne con cada uno de ellos para que cada uno le cuente su historia. Para que cada uno cuente su historia con Jesús, su historia con Dios. Y entonces se sienta Pedro. A mí me encanta el personaje de Pedro porque me puedo relacionar mucho con él. El tipo era un emprendedor, tenía una empresa pesquera, yo también toda la vida he emprendido. Este es Tarudo, tiene esta alma de líder, siempre quería como, era como imprudente. Siempre quería estar como, por, por, como liderando por encima de los demás. Hay muchas facetas de la personalidad mía que... que se asimilan con la de Pedro y, y Pedro está contando la historia Y él decía, no, espérate, no cuentes esto Y le voy pensando, mentira, sí, cuéntalo Es importante que la gente lo sepa tal cual como ocurrió Y los evangelios que tenemos hoy en día Realmente están así porque un día Estas personas contaron su historia de esa manera Hay una historia que involucra a Pedro Que me gusta mucho La vas a encontrar ahí en, en el evangelio de Mateo y habla de que Jesús acababa de hacer un milagro sorprendente Acababa de multiplicar los panes y los peces para miles de personas Y estaba ahí como despidiendo a la gente y le dice a los discípulos hey, Vayan avanzando, adelántense, montense en la barca y nos vemos Del otro lado del, del mar, del, del mar de Galilea, de un lago Nos vemos del otro lado Ellos se montaron en el barco y se fueron avanzando Jesús se quedó sanando a algunos enfermos, despidiendo a las personas y cuando despide a todas las personas Él decide irse a un monte a orar Era algo que Jesús hacía frecuentemente Buscar espacios de intimidad con Dios Y quiero darte un poco de contexto Porque esta palabra discípulos Hoy en día en este contexto actual Suena un poco rara Los discípulos eran los amigos de Jesús Eran las personas que Él eligió Para vivir su vida Para compartir sus momentos felices Y sus momentos tristes Así como tú tienes la posibilidad De elegir tus amigos Eran los amigos de Jesús yo quiero pensar que yo soy uno de ellos. Y creo que tú también. Y entonces Jesús fue a orar a un monte y vio cómo sus amigos se alejaban en este mar. Y desde el monte creo yo que uno puede perfectamente ver si se avecina o no se avecina una tormenta. Así que Jesús probablemente estaba ahí en ese monte viendo cómo esa nube negra barranquillera se acercaba hacia sus amigos. Y no voy a entrar aquí a, a, a teorizar Por qué permitió que esa tormenta llegara El punto es que las tormentas en la vida llegan Y a veces uno no puede evitar Que las tormentas lleguen Pero sí puedes ver la escena Y quizás para algunas personas Esta escena sea lo suficientemente fuerte Para darte la fortaleza que requieres En medio de la tormenta Que vivían los amigos de Jesús Él estaba en el monte Orando por ellos y si tú estás aquí hoy viviendo una tormenta La primera escena que quiero que te lleves Es que Jesús está aquí hoy orando por ti Él no te ha olvidado Él está viendo la tormenta que estás viviendo Y Él tiene planes para ti Una vez esa tormenta pase Lo segundo que ocurrió Es que Él soltó una promesa Él les dijo a sus discípulos Nos vemos del otro lado y quizás para ti eso sea la, la única promesa que necesitas escuchar de mí esta noche o este día. No sé qué tormenta puedas estar experimentando, pero Jesús te dice que la vas a pasar porque te vas a encontrar con Él del otro lado. Esta tormenta no va a ser el final de tu historia, antes al contrario, puede ser el principio de una gran historia que vas a contar y que va a inspirar a muchas personas. Nos vemos del otro lado. Pero hay personas incluso que el día de hoy No les basta solamente con esa promesa de nos vemos de otro lado Y no es suficiente la escena De sentir que Jesús está orando por ti Hay personas que vinieron aquí Buscando una intervención especial Que necesitan que Dios intervenga De esa tormenta Y entonces pasa el tiempo Pasa en la, la noche y dice la, la palabra que de las 3 de la mañana más o menos La tercera guardia, dice otras versiones El punto es que era la madrugada y era tarde Y los discípulos ya llevaban tiempo en esa tormenta Intentando sortear las olas y el viento Y la crisis que estaban viviendo Jesús se aparece sobre las aguas caminando Como un fantasma, dicen ellos Es interesante esta escena Jesús aparece como un fantasma Y ellos se llenan de miedo en ningún lado dice en la historia que ellos tenían miedo antes de encontrarse con Jesús. Hay momentos en tu vida en que te vas a encontrar con Jesús. Y ese encuentro te va a generar miedo. Porque quizás sabes en el interior tuyo que es el momento de grandes cambios en tu vida para bien. Y hay personas que a veces quieren aferrarse a lo que conocen aunque no sea bueno. Quieren hacer, aferrarse a eso que produce un placer inmediato. Pero que saben que les está haciendo daño a largo plazo. O están atrapados en relaciones tóxicas, en hábitos tóxicos, en adicciones tóxicas, en ambientes tóxicos. Y Jesús quiere sacarte de ahí, pero te da miedo. Pero entonces ahí aparece Pedro. Yo creo que todos somos un poquito como Pedro. Y Pedro dice, en medio de su temor, Señor, si realmente eres tú, mándame a ir hacia ti. Eso es como cuando tú le dices a Dios Dios, si tú realmente existes Mándame una señal Si tú realmente, si tú eres real Necesito que intervengas en mi vida Pero quiero que sea claro y contundente Y Jesús le suelta una palabra a Pedro Como te ha soltado una palabra a ti muchas veces Él le dijo ven Y yo no sé cuántas veces tú has escuchado mensajes O has escuchado una canción O se ha acercado a una persona O alguien ha orado por ti Y tú has sentido que Dios te hablaba A través de esa persona, de ese mensaje O de esa canción y sientes que hay una promesa que lleva a tu vida Simplemente leyendo la Biblia Encontraste algo, una historia, un versículo, algo y dices, Esto es para mí, esto es para mí en este momento Y tú sientes que tienes que caminar en esa promesa O en esa palabra Y Pedro siente que sobre esa promesa Va a poder hacer un milagro Y sale de la barca Y empieza a caminar sobre las aguas y la gente a veces se queda con esta idea literaria folclórica bonita de un tipo caminando sobre las aguas en el mar Pero Pedro no estaba caminando sobre las aguas únicamente, él estaba caminando sobre una promesa que Dios le había dado Algo que quizás era imposible para otros, como Dios le dio esa promesa a Pedro, Pedro empezó a caminar sobre esa promesa Así como tú alguna vez sentiste una palabra, sentiste un mensaje, sentiste algo dentro de ti que te dijo Tengo que emprender ese negocio y empezaste a caminar sobre las aguas en ese negocio Y te empezó a ir bien a pesar de que la gente a tu alrededor pensaba que era una locura Te metiste en esa relación a pesar de que no sé habían personas que te decían que no era una buena idea Y empezaste a caminar sobre las aguas en tu relación y de repente viendo cómo otras parejas se divorciaban cómo otras parejas terminaban tu relación iba en aumento, iba cada vez más fuerte Empezaste en esa empresa que al principio no te gustaba y viste cómo comenzaste a marcar un camino y a ser cada vez más importante Y comenzaste a caminar sobre las aguas, comenzaste a caminar sobre una promesa que Dios te dio Ahora quiero que se imaginen el contexto de los amigos de Jesús que no estaban caminando sobre el agua, los que estaban ahí en la barca Viendo a Pedro hacer un milagro, viéndote a ti levantar esa empresa Viéndote a ti construir ese, esa relación de pareja tan bonita Ese matrimonio, esa relación con tus hijos Viéndote crecer a pesar de la crisis, a pesar de la tormenta A pesar de la economía, a pesar del dólar A pesar de la situación adversa A pesar de que otros lo intentaron y fracasaron Te están viendo a ti y dicen wow Mira cómo Andrés, cómo María, cómo Juan Está caminando sobre las aguas Y todos nos hemos sentido en algún momento así Ahora imagínate a Pedro contando la historia Y diciendo, si esto se quedara así Yo quedaría como un crack no, Quedaría como un teso Quedaría como un tipo increíble Y caminé sobre las aguas abracié a Jesús, llegamos juntos a la barca Y fin de la historia Pero Pedro quería que tú y yo Nos pudiéramos identificar Y yo Andrés Montoya muchas veces He caminado sobre las aguas He caminado sobre la promesa que Dios me ha dado He emprendido negocios, he hecho cosas riesgosas en fe. Porque cuando yo miraba por la ventana a mi tormenta, yo decía, a pesar de la tormenta, Dios está conmigo. A pesar de la tormenta, yo creo que todo lo que a mis manos prospera. A pesar de la tormenta, yo creo que cualquier lugar que pise la planta de mis pies, ese lugar será conquistado. A pesar de la tormenta, yo creo que mi matrimonio hubiera en ascenso, a pesar de que no somos perfectos y que hemos vivido momentos de crisis. Yo creo que Dios me prometió una vida de amor incondicional, una vida en pareja, una vida increíble en familia. Y he empezado a caminar sobre las aguas y he visto a Dios intervenir y hacer milagros y yo prosperar por encima de las circunstancias y creo que tú también lo has vivido. Pero como Pedro Ahí caminando de las aguas hubo un momento En que miré otra vez la tormenta Y me volví a llenar de miedo Y decidí empezar a pensar Que cosas malas podían pasarme en el futuro Porque pasaban cosas a mi alrededor Y comencé a hundirme Yo creo que todos podemos identificarnos con eso de que tenemos momentos En que estamos caminando Sobre el agua Pero también tenemos momentos En que empezamos a hundirnos Y quizás tú en este momento Estás bien hundido Y somos humanos Tienes derecho a equivocarte Tienes derecho a fallar Tienes derecho a sentir temor Tenemos derecho a Desviarnos del camino Pero en ese momento Tenemos que tener la humildad De hacer lo que hizo Pedro Es decir Señor Sálvame, y me encanta lo que dice ahí la palabra. Ahí dice Jesús de inmediato lo tomó de la mano y lo abrazó. Y le dijo: Hey, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de la vida que quiero darte? ¿Por qué dudaste si yo te di una promesa? ¿Por qué dudaste si yo te dije que ibas a ver una vida de otras esferas? Una vida de abundancia, una vida de autoridad, una vida de influencia, una vida de sanidad y Esa es la vida que yo quiero para ti, ¿por qué dudas? Pero sabes, no importa que dudes, porque yo te voy a agarrar inmediatamente Y voy a sacarte de donde estás, Living, yo creo que eso va a pasar el día de hoy Hoy es el día donde si tú sientes que hay algún área de tu vida en la que te estás hundiendo Hoy es el día donde tú vas a decir Señor sálvame Y vas a sentir como la mano de tu amigo La mano de Jesús te agrasa, te agarra Y quiero contarte algo que no cuenta la historia Ellos seguían en el agua Eso no pasó en la barca Ellos seguían flotando en el agua Jesús toma a Pedro, lo saca de las aguas Y ahora los dos están otra vez caminando sobre el agua Ellos tienen que seguir caminando Para regresar a la barca por lo menos Pero me encanta esta escena porque si antes lo intentaste en tus propias fuerzas Caminar sobre las aguas Caminar sobre la promesa Y no lo lograste Ahora lo vas a volver a intentar Pero sabiendo que estás abrazado con Jesús Que Él te ha tomado de la mano Que ya no vas a hacerlo solo esa empresa no se va a levantar sola Porque Jesús está contigo, que ese matrimonio O esa relación de pareja no se va a restaurar sola Pero ahora Jesús está contigo, que ese Emprendimiento, que ese negocio, que esa carrera Profesional que quieres hacer, ya no lo vas a hacer En tus propias fuerzas, ahora Jesús va de la mano Contigo, ¿por qué no te pones de pie? Y quiero hacer un ejercicio contigo Ya para terminar Ahí donde estás quisiera que cerraras tus ojos y si estás ahí en la transmisión, también haz lo mismo. Solamente para que nada te distraiga. Y quiero que te imagines que estás contándole tu historia a alguien. Te encuentras con una persona. Pon cualquier persona que sea importante para ti enfrente tuyo. Y esa persona te dice, cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia. Y tú decides cómo la vas a contar. Es tu historia. Nadie puede criticártela. Es tu historia personal. Es lo que para ti es importante. Lo que sea Que quieras resaltar De tu vida Esos highlights Esos momentos especiales Tú decides Desde dónde Empiezas a contarla Tú decides Que quieres ocultar Quizás algunas personas Podrán pensar En algunas tormentas Que vivieron Pero que superaron Y que pudieron ver La mano de Dios Estirarse Para salvarte Para sacarte de ahí Y puedes contar eso Como algo que viviste Que fue difícil pero que superaste Y que eso te ha traído A este lugar Y empieza a imaginarte y cómo cuentas tu historia Por favor cuéntala Desde la fe No desde el miedo no. Cuéntala como que Todas las cosas Que te han pasado Han sido para bien Para construirte Para llevarte A convertirte En la persona que eres Y para el destino Que Dios tiene para ti Y quizás hay personas Que en este momento Están viendo una tormenta Y quiero que ahí En tu imaginación Hagas unas declaraciones De poder y en fe comiences a declarar las cosas Que no son como si fueran comiences a ver lo que aún no ves Porque fe es la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Eso que aún no ves Empieza a hacerse realidad en tu vida Y tú empiezas a contar con tu boca En ese momento Cómo esa crisis que estás viviendo Se soluciona Cómo personas llegan a tu casa Con una idea Que termina cambiando tu realidad Cómo tú sientes la mano de Dios interviniendo tu negocio, tu relación, tu trabajo, tu estado de salud. Y cómo tu vida empieza nuevamente a ir en ascenso. Cómo empiezas nuevamente a caminar sobre las aguas. Ahora con Jesús de la mano. Y quiero que sigas, imaginas tu historia hacia el futuro. Quiero que te visualices viviendo una vida de otras esferas. Quiero que te imagines haciendo esos sueños que tienes en tu corazón hace muchos años, hacerse realidad. Quiero que te imagines con la familia que siempre ha soñado, con todos los problemas resueltos, con recursos ilimitados para construir la vida que siempre ha soñado y que siempre has querido dar a tu familia, con empresas prósperas, con trabajos increíbles, siendo una persona de influencia, una persona admirada por sus familiares y por sus amigos. Que la gente llega a pedirte consejo Porque saben que tú vas a tener siempre Las palabras correctas para animar a la gente Que sea tan claro De que hubo un antes y un después en tu vida Porque un día tú dijiste Señor Sálvame Mi Dios estrechó la mano Y te sacó de donde estabas Living room esa es la vida Que Dios ha diseñado para ti Esa vida que estás imaginándote Esa es la vida que Él quiere Esa es la vida que Él va a darte porque la promesa de Dios es completa No es una promesa en la que en algunas cosas Te va bien y en otras no Es una promesa completa Y su palabra será realidad en tu vida Pero tienes que tener fe En medio de tus tormentas Tienes que recordar que Él está orando por ti Que Él te está esperando del otro lado Y que Él va a estrechar la mano Cada vez que lo necesites Que vas a volver a caminar sobre las aguas Pero ahora desde su Mano de su abrazo y vas a vivir una vida que naciste para vivir